0: Vista. Hace unos días, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, dio a conocer su Índice de Competitividad Estatal 2023. Y para el Estado de Puebla, para el caso de nuestra entidad, pues habría algunas lecturas sobre los resultados. Una, pues que tal vez estamos entre los estados menos competitivos y otra, que avanzamos algunas posiciones. Pero los detalles los tiene la doctora Beatriz Martínez Carreño del Observatorio Metropolitano de Puebla. Amiga, ya hemos revisado en otras ocasiones estos datos, estos datos sobre la competitividad estatal y esto, este nuevo índice que dio a conocer al IMCO, ¿qué nos dice? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, amiga?
1: ¿Cómo estás amigo? Muy buenas tardes. Pues sí, ya lo hemos dado a conocer eh, previamente, pero sabes que es muy importante. Que ...de lo que hace el INPO, es que al concatenar esta información cada año, pues ya puedes hacer, llames investigadores, ciudadanos, el mismo gobierno, estudios mucho más específicos sobre lo que mide el INPO, porque invariablemente eso te va a llevar a tomar mejores decisiones. Y como bien lo dijiste, pues tiene muy pocos días que salió este índice de competitividad estatal ya para el año 2023... Y solamente voy a retomar muy rápido los niveles. Va desde muy alto, alto, medio alto, media baja, baja y muy baja. Para Puebla, como bien lo mencionaste, subió tres lugares a comparación del año 2022. Y hoy se encuentra en, lugar, en el lugar número 22 de los 32 entidades que se están midiendo. Es decir, hubo un avance de tres espacios. Eh, tal vez me llama la atención que ahora el mismo ENCO hace una nueva propuesta, el Near Shoring que es una oportunidad única para potenciar el crecimiento sostenible de los estados. Es decir, si siempre ellos han definido la competitividad como la atracción y retención de inversiones y talentos, hoy ponen este concepto y dicen, bueno, entre más competitiva es una entidad, más atractiva es para la inversión. En ese sentido, el nearshoring es la relocalización de cadenas productivas por parte de empresas transnacionales que se basa en una cuestión espacial o la cercanía geográfica que, pues, está ligada a la competitividad y que tome en cuenta, evidentemente, la educación, la energía, servicios, competitividad, talento, infraestructura e innovación serían las ventajas comparativas de cada una de las entidades que las pueden volver eh, eh, competitivas. También este índice te va a permitir ver cifras que están relacionadas con la inversión extranjera directa, exportación de mercancías, po población en educación o con educación superior, capacitación laboral, el ingreso promedio que es muy importante también en términos de desarrollo humano, la diversificación económica, PIB, patentes, ¿no? la complejidad económica de los distintos sectores de innovación y por supuesto eh, dos elementos eh, que ya platicábamos previamente, la incidencia delictiva y la percepción de la seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque la innovación crea y atrae conocimiento para ser más eficientes y generar el valor, pero evidentemente la incidencia delictiva y la percepción de seguridad tendrán incidencia en estas eh, mediciones. De ahí, por supuesto, eh, se hace ya una cuestión comparativa en distintos ámbitos, del 2001 al 2022, por eso digo que es importante cada año retomarlo. Por ejemplo, un dato que debe de llamar la atención son las patentes a nivel nacional. Han disminuido exponencialmente desde el 2018. Pasamos de 1.555 a 981 patentes. Eso, pues, es un indicador que debe de llamar la atención a nivel nacional por esta disminución, ya que en 20 estados se solicitó el registro de menos. En patentes que el año anterior y por supuesto durante el 2022 quienes no registraron patentes fue Campeche, Tlaxcala y Zacatecas. En ese sentido pues la complejidad económica, los estados con economías más eh, preparadas, Nuevo León, Querétaro, Baja California, Chihuahua y Coahuila y por supuesto el tema del mercado laboral. Ya lo sabemos, pero bueno, los datos nos dan, refrendan esta información. En la Ciudad de México, el 41% de la población tiene educación superior o técnica. Es muy importante, mientras lo que pasa con Guerrero es aproximadamente el 14%. Entonces, esta información, yo insisto, nos sirve para tomar decisiones. De los 32 estados, solo 4 reportaron... Eh, que más del 5% de las personas económicamente activas recibe capacitación, eh, por ejemplo, Campeche, Morelos, Hidalgo y San Luis Potosí. Chiapas, en cuanto al ingreso promedio de trabajadores de tiempo completo, tiene un ingreso mensual de 5.209 pesos, el promedio nacional son 8.615 y para Baja California son 12.934 pesos en cuanto al ingreso eh, mensual. ¿no? Y por supuesto, una economía dinámica y diversa pues, genera mejores condiciones para el desarrollo, el PIB en los sectores de alto crecimiento, por ejemplo, en tres estados. Más del 70% de la producción se encuentra en sectores de alto crecimiento y tres estados menos del 50%. Eh, por ahí de 16 estados entre el 50 y 70%, es decir, hay que potenciar lo que ya reconocemos. Hay una serie de indicadores de la diversidad del sector económico que ofrece distintas oportunidades, como la Ciudad de México, por supuesto, siempre es una, una, una entidad eh, recurrente para este tipo de índice de competitividad estatal. Y bueno, también nos da una serie de datos de apertura, internacional para, pues, que en una economía globalizada, estos nuevos accesos a los distintos mercados, también la inversión que se refleja en cuanto a inversión extranjera directa, prácticamente el norte es el 46.6%, el centro el 42% y el sur, que siempre ha tenido ahí algunas cuestiones específicas, habla de exportaciones y, por supuesto, como bien lo decíamos y que lo retomamos cada vez que tenemos una inversión, una, perdón, una... Una plática contigo, pues el Estado de Derecho que garantiza la seguridad de las personas es lo que le va a dar certidumbre a la inversión.
0: Efectivamente, mi querida amiga. Eh, Beatriz, hay un concepto que me parece muy interesante que eh, nos expones, el neoshoring o esta re relocalización de las cadenas productivas. Y se habla mucho de estas empresas que tal vez están saliendo de China y que podrían encontrar en el mercado mexicano, en territorio mexicano, pues esta relocalización de sus cadenas productivas. Y en ese sentido, pues tal parece que Puebla no da, ni, ni siquiera Puebla o tal vez todos los estados del sureste todavía no logran esta competitividad con los estados del norte. No en balde, pues Nuevo León, Miquerétaro, junto con la Ciudad de México, pues siguen siendo la, las entidades más competitivas. Y tal parecería que nosotros aquí en Puebla damos ciertos pasos, pero como que retrocedemos. ¿O no llegamos a cumplir pues, con, todas estas, con todas estas características, con todas estas políticas públicas que a final de cuentas nos harían más competitivos, nos darían más trabajo y por supuesto mejores ingresos?
1: Exactamente, fíjate, es un concepto muy muy interesante porque antes podíamos suponer que era lo que tal vez necesitábamos para ser competitivos, hoy ya no, es muy claro. ¿Qué, ¿Qué requieren estas entidades para sumarse a la competitividad y todos estos cambios que se están dando en la mano de obra especializada, en los lugares donde se pueden potenciar los mercados, donde hay materias primas, la educación una cuestión primordial? La energía, por supuesto, los servicios que estén ofreciendo cada uno de los estados, la conectividad que se tenga, que evidentemente tiene que ver también con equipamiento, el talento detectado, la innovación de estos nuevos mercados y la infraestructura. Por eso eh, siempre te he dicho, yo creo que somos un país y un estado y un municipio sobrediagnosticado. Ya nos dijeron qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que caminar y oh, no dejar a un lado el tema del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es muy importante para generar certidumbre en los mercados y, por supuesto, ser atractivos en términos, como bien lo dice, la competitividad es la atracción y retención
0: de inversiones, pero también de talento. Efectivamente, talento. Hay mucho talento que se está desperdiciando precisamente por la no aplicación de estas políticas públicas y, lamentablemente, cuando hay omisión por parte de las autoridades eh, responsables eh, de, pues, de empujar los mercados, de hacer crecer la competitividad. Cuando hay este tipo de omisiones, pues, lamentablemente menos trabajo y, por supuesto, mayor violencia. De ahí Exacto. también que del Estado de Derecho esté tan trastocado, no solamente en el Estado, sino en todo el país. Y la necesidad de que conozcamos estos datos, mi querida doctora Beatriz Martínez, y que empujemos, por lo menos desde acá, desde nuestra trinchera, un poco más de eh, claridad en cuanto a las políticas públicas para mejorar, sin duda alguna, la vida de las poblanas y los poblanos. Doctora Beatriz Martínez, muchísimas gracias por conectarte hoy.
1: Gracias, amigo, a ustedes y seguiremos dándole seguimiento a estos temas. Ya está todo puesto en papel, ahora hay que llevarlo a cabo y lo estamos haciendo, como bien lo dices, desde nuestra trinchera todos los días. Muchísimas gracias.
0: Gracias, doctora. Gracias. 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 Y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en Facebook y en Twitter. Encuentran nuestros canales. También estamos en todas las plataformas de podcast. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo. En Instagram y TikTok, dos cuentas más. Gustavo Barrientos en la producción. Luis Fernando Soto. Hasta la próxima.
1: Contigo, Puebla.